0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se. Eu vim aqui hoje, nesse episódio, para falar de uma coisa que parece simples, mas que afeta diretamente a nossa comunicação, que é a alimentação. Você já parou para pensar como você tem se alimentado? Como você se alimenta? E quando eu falo de alimentação, eu não estou falando só de alimentação por comida, eu estou falando também do processo de digestão, o processo de alimentação, o como você come e não apenas o que você come. No livro... A arte da comunicação que eu tenho aqui comigo, se você está no YouTube, você vai conseguir ver. Se você gosta de ver em vídeo, vem para o YouTube, é só colocar meu nome que você vai me encontrar no YouTube. Graça que você vai me encontrar lá. E se você está no Spotify, você não vai ver, mas esse livro é A Arte da Comunicação, do Thich Nahan. E a primeira página desse livro, na introdução, ele já começa falando sobre a importância de não apenas o que você come, mas como você come e o que você digere, o que você está digerindo no seu organismo, porque é isso que gera toxinas no nosso corpo. E quando eu falo o que você digere, eu não estou apenas falando de comida, comida, Eu estou falando de emoções. Então, vamos começar. Eu quero começar falando que eu comecei a estudar Ayurveda. Se você nunca ouviu falar de Ayurveda... A Ayurveda é uma medicina indiana que até hoje é usada nos hospitais, lá na Índia. Vários médicos são formados, eles estudam, igual no Brasil, o médico estuda, né, dessa parte científica. Lá é comprovado, com muitos anos de estudo e pesquisa, a Ayurveda. E a Ayurveda nada mais é que uma medicina integral. Quando eu falo uma medicina integral, O que eu falo aqui no podcast? Eu falo sobre comunicação consciente, que é comunicação integral. Quando eu trago isso, eu trago não apenas a comunicação, mas eu trago a comunicação como um todo. Eu estava procurando um termo para trazer aqui para vocês e eu vi que existe um termo chamado comunicação neurointegral. A comunicação neurointegral é a comunicação consciente. O psiquiatra e o psicólogo que estudaram isso, o psiquiatra, o nome dele é Antônio Damasio, e o psicólogo é Paul Ekman. os dois juntos viram que existe uma comunicação, além da comunicação que a gente fala, que é o que eu trago aqui, que é a minha metodologia. Eu nunca encontrei ninguém falando sobre isso antes, foi a primeira vez que eu encontrei alguém falando. Só que os dois, eles trazem muito essa perspectiva das emoções. O tempo todo, eles trazem a parte neurológica plus as emoções, junto das emoções, e aí sim, falando de comunicação. O que eu faço aqui é diferente, eu faço o, o oposto. Eu falo de comunicação e aí eu interligo com esses pontos, emoção e neuro. Então, assim, o que eu vou trazer aqui... Pode parecer novo para você. Então, eu quero te pedir uma primeira coisa que é... Open mind. Venha para esse episódio com a cabeça aberta... Para receber as informações que eu vou falar. Por quê? Estou estudando não apenas yoga, mas meu professor me orientou... Que eu estudasse Ayurveda. E eu comecei a estudar. E por incrível que pareça, uma amiga minha... Que acabou de ter bebê... Ela me falou... Nossa graça, eu estava me sentindo super para baixo... Não estava com energia para fazer nada muito, muito muita coisa para fazer com o bebê, e aí uma amiga minha veio e me deu esse livro da Ayurveda. E aí eu falei, nossa, que livro legal, eu não conheço esse livro. Ela falou, veja porque você vai amar, é o que você fala, mas de uma forma diferente, que é a medicina integral. Então, assim, foi incrível quando eu encontrei esse livro e eu quis vir aqui compartilhar com vocês, porque eu estou muito feliz de ter encontrado que alguém fala sobre o que eu acredito... Então, é muito interessante, né? É, é, se você ler esse livro, você vai falar, meu Deus, como assim? Vai dar uma boom, uma explodida na sua cabeça de informação. Então, de acordo com a Ayurveda, é o que eu vou trazer hoje. Por quê? Porque é uma medicina integral. Quando eu falo medicina integral, ela não olha só para uma parte do seu corpo. Se você está doente, se você está ansioso, ela não vai olhar só para a ansiedade. Ela vai olhar o que, que tem de básico, da onde vem, qual o seu tipo de corpo. E tudo depende na Ayurveda. Por quê? Existem três tipos, que a gente chama três doshas, que são tipos diferentes de pessoas. Vocês vão entender melhor. As doshas são como se fosse a, o seu corpo, a sua constituição. Então, a gente vai buscar os elementos para equilibrar isso. Então, por isso que eu estou falando aqui. Eu estou juntando o que eu aprendi até agora de Ayurveda com o livro de Thich Hanh, da arte da comunicação, porque os dois falam uma coisa muito importante. A alimentação vai desempenhar um papel importantíssimo na nossa fala e na nossa comunicação e vai afetar diretamente, como nós estamos, a nossa clareza mental para falar. Então muitas pessoas vão me falar assim, Graça, mas eu não, eu não consigo falar uma frase do início ao fim Nossa, eu corto tudo, eu falo tudo errado, nunca sai certo o que eu quero falar Então eu vim aqui te dizer que esse episódio é para você e vai te ajudar muito para você entender de onde isso vem Como que isso funciona neurologicamente falando e o que está acontecendo nesse processo do seu corpo Então vamos lá Se a gente for aqui começar a introduzir esse assunto com a Ayurveda, né? O Ayurveda, ele traz esse papel fundamental da saúde física, mental e emocional. Então, ele fala muito sobre o que nós comemos e o como nós comemos afeta a nossa saúde física, mental e emocional e afeta diretamente a nossa comunicação. Então, como eu já comentei, isso é uma prática indiana. Ela foi testada por muitos e muitos anos e até hoje é testada. E eles falam que existe três tipos de corpo, três tipos de constituição do corpo, que são as doshas. Uma é a vata, uma é a pita e uma é a capa. Então você, eu, todos nós estamos inclusos em um desses grupos de pessoas. Vamos colocar assim, que nós sempre temos duas doshas que nós somos mais fortes, uma é sempre a predominante naquele momento da nossa vida. Então, quando a gente começa a desequilibrar a nossa dosha, quando a gente começa a desequilibrar nossas emoções, quando a gente começa a desequilibrar nosso corpo, a gente vai sentir isso fisicamente como a não comunicação, não falar em público, não ter coragem. Então, você tem que entender de onde você vem, qual o seu grupo de pessoa. Se você quer ler esse livro, eu posso indicar, se você gosta de Ayurveda, posso te indicar um livro também. Então, vamos lá. O que 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 a Ayurveda fala sobre o corpo? O corpo, ele precisa ser alimentado, ele precisa da nutrição adequada para manter um bom funcionamento. Se você se alimenta de forma equilibrada, de forma nutritiva, você coloca várias comidas diferentes no seu prato, você testa coisas diferentes e você tem que ver o que faz bem para o seu corpo e o que não faz. Vou dar um exemplo Para mim, graça, na Ayurveda tudo depende, então o que eu tô te falando aqui pode ser que não funcione para você. Então é muito importante você testar em você e fazer aí, coloca aí no papel comidas e alimentos que me fazem bem, que deixam o meu corpo e a mente e as emoções bem e as comidas que não me fazem bem. Como que você vai observar isso? Você vai observar isso anotando comida por comida, dia por dia, por 30 dias. O ideal é que você se alimente com alimentos que têm muita prana, são alimentos que vêm do solo, que vêm dos elementos, que vêm da água, que vêm do, do, da terra, né grãos, coisas que estão ali, batata, batata doce, comidas que realmente são coloridas e que vem da natureza. Então, isso traz uma energia de prana, que a gente fala, que é a energia da natureza muito forte ali. Isso aí te dá energia, não apenas para o corpo, mas a digestão se torna mais fácil. O seu intestino vai funcionar de maneira mais regular, só que você tem que encontrar qual o seu tipo de alimentação. Então, por exemplo, eu vou dar o um exemplo aqui de uma docha que eu tô estudando, que é um tipo de grupo de pessoas. Quem é pita? Tem muitas pessoas aí que vão ser pita, e que se você já ouviu falar nisso, você vai entender o que eu tô falando. Quem é desse grupo de pessoas? São pessoas que querem e precisam comer nos momentos adequados do dia. Elas têm que almoçar meio-dia, elas têm que jantar menos, né? Tem que ter um lanche muito grande, um almoço maior e um jantar, pode ser algum snack, alguma coisa assim. Mas tem que ter um café da manhã, um almoço e uma janta. Já quem é de vata, fala que essa pessoa é mais aquela pessoa que vai comer snacks durante o dia, ela não precisa ter um prato feito grande na hora do almoço, ela vai comer um pouquinho de manhã, um pouquinho às nove da manhã, um pouquinho às onze da manhã, aí um pouquinho à tarde, e às vezes janta um pouco melhor. Então você vai ter que ver como funciona bem para o seu corpo e quais alimentos funcionam bem para o seu corpo. Vou dar um exemplo, eu faço atividade física todo dia, Toda vez que eu vou para yoga, eu me preparo para ir para yoga. Então, a minha yoga, à noite, ela às 7 da noite, ela começa às 7 da noite e acaba às 8 da noite. Então, eu fico ali durante uma hora e eu sei que se eu comer muito, se eu comer em grande quantidade, se eu comer coisa frita, se eu comer coisa congelada, se eu comer uh, coisas muito pesadas, eu não me sinto bem para fazer yoga, parece que eu estou pesada, parece que eu não consigo fazer a coisa direito, parece que eu tenho dificuldade de respirar. Por quê? Porque a minha digestão está acontecendo. Então, tentar se alimentar, igual eu tento, eu já já encontrei um caminho para mim. A minha estratégia é, eu tento me alimentar duas horas, duas horas e meia antes de ir para yoga. Então, cinco da tarde, cinco e meia, eu tenho que comer, porque senão eu não vou estar bem para fazer yoga. E eu sempre como coisas mais naturais. Cenoura, pepino, aí eu vou para as coisas que eu gosto de comer, tá? Você vai ver o que que faz bem para você. Para mim faz bem verduras, vegetais, pepino, cenoura, geralmente com um pouquinho de queijo e biscoitinho, que aqui na Austrália a gente chama de snacks. Isso aí me faz muito bem, porque eu chego lá eu sinto que eu estou leve, flexível, eu sinto que a minha mente está bem. Então, assim, é muito importante que a gente observe, preste atenção no que o corpo aceita e no que faz bem para o corpo. Como que a nossa alimentação afeta a nossa mente? A nossa saúde mental é afetada pela alimentação porque se você come só alimentos pesados, difícil de digerir, você vai ter aquela sensação de quer é ficar à toa, que não quer fazer nada, que está cansado o tempo todo. Se você come mais verdura, alimento fresco, alimento leve, você vai ver que vai ser uma medicina que vai ajudar você, vai te dar energia. E aí, quando você está bem, quando você consegue estar tá tranquilo, o que que acontece? você vai conseguir ter a clareza e vitalidade mental para falar para se comunicar. Então, por isso que como fonoaudiólogos, nós muitas vezes indicamos para quem dá palestra, professor, músico, cantor, qualquer coisa, ator, qualquer coisa que vá para o palco, que vá falar para um público grande, a gente orienta que essa pessoa não se alimente com nada pesado, que ela prefira vegetais, verduras, frutas antes dessa apresentação... porque você vai estar tá leve... você vai conseguir ter energia suficiente... e você vai conseguir sentir essa vitalidade... essa clareza mental para falar... você não vai sentir que tem algum castigo incomodando... que seu corpo está cansado... que você precisa sentar... porque às vezes a gente tem essa sensação... você já percebeu que tem coisa que você come? eu por exemplo... eu amo... amo... amo pasta... lasanha... comida italiana... só que eu prefiro comer comida italiana ou em menor quantidade na hora do almoço, ou no final do dia, porque eu já sei que eu vou ficar com preguiça, já sei que eu vou procrastinar, não vou fazer nada, já sei que eu vou ficar ali, dar uma sensação de relaxamento. Então, tá vendo como é que o alimento interfere em como você tá e como você fala? Outra coisa que afeta é as emoções, porque alguns alimentos, eles podem estimular sentimentos de agitação, sentimentos de ansiedade, Enquanto alguns outros alimentos vão promover aquela sensação de calma, de bem-estar, de tranquilidade, uma sensação de prazer que a gente tem ao comer. Então, começa a notar quais alimentos que eu sinto que me dão prazer e que eu fico bem depois de comer eles. E quais alimentos eu vejo que me deixam pesada, que me deixam agitada. O meu, por exemplo, é se eu comer comida indiana, eu amo comida indiana, é minha favorita. Só que se eu comi muita comida indiana, eu fico agitada. Eu fico agitada porque a é Spice é, é, é tipo uma pimenta deles. Então, parece que eu fico. me movimento muito, então as minhas emoções ficam ali, eu fico mais impulsiva. Então, começa a observar em você o que, que você tem de reação em cada uma desses, em cada um dos alimentos que você tem comido e o que você tem escolhido para a sua dieta. Só que lembra que cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. Então, você tem que realmente pegar papel e caneta e fazer para você, para você conseguir ver o que, que é benéfico e o que, que não é benéfico para você, porque tudo depende. Depende do seu corpo, depende do ritmo da natureza. Se tá no inverno, você vai precisar de mais sopa, você vai precisar de mais alimentos que estão mais quentes. Se tá no, in, no verão, você provavelmente vai comer mais fruta, mais salada e vai ficar bem. Não é todo mundo que Come salada e que fica bem, eu sou uma pessoa que eu não gosto de salada, eu como porque é saudável, mas eu não posso substituir isso por nenhuma alimentação, eu preciso de carboidrato, eu já percebi que toda vez que eu como salada, e eu tenho lá no almoço, eu como salada e frango, não funciona para mim, com uma hora eu tô com fome, eu começo a ficar irritada, aquilo ali começa a me deixar ansiosa, e eu não consigo falar direito, não consigo pensar direito, então começa a ver... Qual é a alimentação adequada para você? E não tenta fugir da prática, você tem que escrever. E começa a observar também, seguir esse ritmo da natureza. Será que tá muito frio? Aqui onde eu moro, gente, tá menos 3 graus, menos 5 graus durante a noite. Então, eu tenho que ter um alimento quente de manhã. E eu descobri que aqui eles gostam de comer muito um mingau. Uh, eles chamam uh, oat porridge. Eles gostam muito de comer um mingau, um mingau de manhã de grãos. E eu falei, gente, nossa, nunca gostei de mingau, não, não vou gostar disso. Só que quando eu testei e eu comecei a comer todo dia, aquilo me fez muito bem. Fez bem para a minha digestão, eu me sinto leve. Eu sinto que o meu café da manhã não é muito pesado. Eu sinto que é quentinho, então aquece por dentro. Então, eu me sinto bem e aí eu vou trabalhar com energia. Então, assim, depende de onde você está morando, de como tá. Aí na sua cidade, o ambiente, será que está muito quente? Será que está muito frio? O que que você pode comer? Então você vai ver o que você vai sentir que dá mais fluidez e dá bastante facilidade no movimento, no pensamento e o que que não te faz tão bem. E você pode ver isso de forma intuitiva. Você não precisa saber sobre a Ayurveda, você não precisa saber sobre esse livro aqui da arte da comunicação. Você pode simplesmente, de forma intuitiva, começar a anotar isso, que você vai ver que o seu próprio corpo, ele sabe e sente. É só você prestar atenção e dar atenção para o seu corpo. E aí, falando um pouco de emoção, o que eu quero falar aqui sobre a emoção é o seguinte. Quando a gente vai comer, você vai lá na hora do almoço, na hora do café da manhã, está com raiva está estressado, você não parou, não respirou, não se equilibrou, não foi ali na natureza, no sol, você está ali bravo, estressado, cansado, muita coisa, muito agitado, o que, que acontece? Você digere isso na comida. Então, quando você está estressado, irritado, cansada, é, pensando muito, muita coisa na cabeça, agitada, e você não tem tempo de comer você tá digerindo isso, e aí o seu estômago com o tempo vai ficar com ácido alto, elevado, você vai poder aí, talvez ter uma úlcera, talvez ter um problema de estômago, talvez você não vai ter o intestino muito bom, você não vai conseguir fazer cocô regularmente, e isso vai afetar diretamente o como você se comunica, porque se você tá com vontade de ir no banheiro, você não vai conseguir falar, Se você tá vendo que tá constipado, que tá cheio de gases ali, que você não tá bem, que não consegue andar direito, você não vai fazer uma atividade física. Você vai ficar ali incomodado. Então, assim, é importante você sentir o que que tá te fazendo bem e como você está se alimentando. Quais são os sentimentos e emoções que você tá levando pra mesa junto do seu prato? Então, uma dica que eu dou... Que a Ayurveda dá, inclusive, é leve amor para essa comida antes de comer. E respire profundamente, de 5 a 10 vezes, profundamente, de forma consciente, prestando atenção na sua respiração. Inspira, enche a barriga de ar, segura um, dois, três, e solta, sentindo que a sua barriga vai ficar bem murchinha, igual um balão. Então, eu quero que você faça isso de 5 a 10 vezes, e que você pense, o meu momento de alimentar, o meu momento de comer é sagrado, porque é importante não apenas o que você está comendo, mas o como você está comendo, como você está nesse momento. Quando a gente fala de gestão, a gente também está falando de comunicação. Se você digere bem as emoções o sentimento, se você está presente, você vai conseguir digerir melhor isso, e você vai conseguir se comunicar melhor. Então, a nossa digestão está diretamente ligada à nossa expressão verbal, à nossa clareza mental, à forma com que você articula os seus pensamentos para falar. Muitas pessoas vêm para mim e falam, Graça, eu não consigo pensar e falar. Sempre dá errado, sempre falo tudo gaguejo, não sai o que eu penso, porque tem alguma coisa ali no seu corpo que está te mostrando que não tá legal, então começa a prestar atenção em como isso tá na sua vida e faz esse teste que eu tô te falando, começa a observar a sua alimentação, a sua digestão e como ela tá afetando a sua vitalidade, a sua energia, a sua clareza mental para comunicar. Espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe com mais pessoas. Isso aqui pode ajudar muitas pessoas. E como eu falei, eu falo de uma comunicação consciente, comunicação neurointegral. É uma coisa que não é muito comum. Então me ajuda a dissipar essa mensagem, a mandar para mais pessoas, para que mais pessoas saibam que o nosso corpo, de forma integral, afeta a nossa fala e a nossa comunicação. Muito obrigado. Gratidão do meu coração para o seu coração comunicasse.